0: Começando mais um DoutorCast, você que está com a gente desde o início e acompanhando os nossos episódios, siga o nosso canal, acompanhe, curta, compartilhe. Estamos nas redes, sim, então a gente quer você acompanhando tudo de pertinho, dando inclusive a sua sugestão, o seu depoimento lá, o que você quer ver aqui no DoutorCast. Bom, hoje mais um episódio, mais um especialista, mais um convidado super especial para a gente bater um papo muito legal. Vou apresentá-lo. Já, já, já está comigo aqui. Já chegamos, já trocamos uma figurinha aqui nos bastidores e você, vocês vão conhecê-lo agora. É o doutor João Carlos Alves de Monlevar. É isso? Montlevade. Falei, você é. Monlevad, Monlevad, João Carlos, mas esse nome todo o pessoal só conhece João Monlevad, né? É esse que é o, 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 o nome de trabalho.
1: <risos> é, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado, Aline, Fernando. A técnica aí, e... É, assim, o nome de guerra é sempre o um nome mais curto, né? Então fica muito grande aquele nome, e tá? tal João o Carlos Alves de Monlevade. então fica João Monlevade. Inclusive tem uma cidade em Minas... É verdade! Muitas pessoas associam o meu nome a essa cidade.
0: É verdade! Então
1: fica mais fácil... Fica De... mais conhecido a assim, ser um nome mais curto, né?
0: De lembrar. Esse é. é o nosso convidado hoje, já tá aqui com a gente. Vai falar muito da especialidade dele, ortopedia, na verdade, muito... Não, não vou dar muitos spoilers ainda, né? Mas muito especialista, assim, em, em uma área... É, em uma área só né? claro que como médico ortopedista e, e traumatologista ele atua de diversas formas mas ele vai comentar pra gente um pouquinho essa, esse nicho esse público dele é, esses pacientes dele de uma área específica do corpo, bem legal, a gente vai falar muito sobre esse assunto, eu só preciso lembrar, claro, os nossos agradecimentos a nossa patrocinadora oficial Unimed Volta Redonda sempre com a gente acreditando no nosso projeto desde o início valeu Unimed e lembrando também, realização do nosso DoutorCast, ponto de saúde, amplia, med apoio, falo mesmo, comunicação. Bora lá, doutor, porque tem papo, né?
1: Vamos conversar.
0: E ele falou assim, ó, eu falo, eu, juntou comigo então, doutor? É, dá Três ponto... horas
1: de
0: conversa. <risos> é papo, viu? Olha. Então vamos lá, doutor João Monlevade, que é especialista, é ortopedista, especializado em cirurgia de? Ombro. Ombro, me conta um pouquinho, é, não tem como a gente é, fugir disso, como que foi escolher, ou o ombro te escolheu, como é que foi esse processo, há quanto tempo aí?
1: Bom, olha só, deixa eu voltar um pouquinho no nome que você falou, então assim, eu tô um pouco ligado à siderurgia, a metal, à próteses, né? Por quê? Porque assim, para Parão de Mauá trouxe lá no passado um engenheiro francês pro Brasil para desenvolver a siderurgia no Brasil. E esse cara é um francês, Jean-Antoine Félix de saint de levade Esse cara veio e desenvolveu cirurgia no Brasil. E meu pai é descendente dessa pessoa. Então, como eu não fui para a área de metalurgia, de é, usinagem, eu acabei indo dentro da medicina nessa parte também de, de metais e substituição de articulação, que são as próteses. Bom, é só um, uhum,
0: mas é super interessante. um conhecimentozinho. Ainda mais que... pra nossa área aqui, né? ah, O
1: que que acontece? <risos> pois é. E aí meu pai veio para cá exatamente por causa dessa sede. Então, veio lá de Montlevade. E a cidade, de João, de Montlevade, é uma cidade que homenageia esse engenheiro. Que é bisavô do meu pai. Então. Bom, enfim. Vamos voltar pro ombro. Por que o ombro? É, eu, quando vim do Rio de Janeiro, eu sou de Barra Mansa. Uhum. Muito orgulho. E e quando eu vim para o Rio, quando eu fui fazer minha, eu fui fazer cursinho naquela época era cursinho, hoje ensino médio, é, passei para a faculdade de lá, UFRJ, Souza Machado, uma, uma boa, uma, uma ótima faculdade. Faculdade no Rio? No Rio. Fiquei 15 anos no Rio, mas eu vinha final de semana visitar meus pais e às vezes tinha fila, assim na minha cafila, então eu digo entre aspas de brincadeira, mas tinha sempre amigos dos meus pais que tinham um problema ortopédico, e que queriam que eu resolvesse. Eu falei, eu acho que eu posso voltar e trabalhar aqui. E aí comecei a organizar minha vida no Rio, eu já era médico do Ministério da Saúde e do Corpo de Bombeiros. Então eu juntei meus dois plantões na terça e na quarta. E aí vinha quinta de manhã, tentei a minha vida por aqui quinta e sexta e segunda. E a coisa foi dando certo. E aí fui convidado para trabalhar. Na verdade eu comecei acompanhando o Dr. Guilherme Martins, que é uma pessoa já falecida, mas uma pessoa que é o pai da ortopedia aqui nessa região. E ele foi uma pessoa muito boa para mim. ele Primeira chance que teve de me contratar aqui no Hospital da CSN, na época, ele me contratou. E aí ele fazia quadril muito bem. O outro colega, o Sérgio Laurindo, fazia muito bem joelho, além de trauma, todo mundo fazia trauma. A doutora Regina fazia mão e o Dr. Gilson a parte de ortopedia infantil, mas todo mundo pegava junto na parte de trauma, né? Acidentado chegava aqui e tal, a gente acabava operando.
0: Não tem como fugir disso. Não, aí o, o ombro,
1: o ombro nunca foi muito, as pessoas não gostavam muito do ombro, né? <risos> e aí o que que acontece? É, foram me empurrando, ah, vai estudar ombro, vai estudar ombro. Eu comecei a me encantar pelo ombro e vi que a minha praia realmente dentro da ortopedia era o ombro, né? E fui fazendo, fui drenando, fui acompanhando. Os homens foram vindo para mim e eu acabei me dirigindo para essa área. Aí eu precisava especializar. Aí fui uhum. para o Rio de Janeiro. Comecei a acompanhar um, um colega de muito nome no Rio de Janeiro, chamado Michel Simoni, que foi até médico do Fluminense, meu time de paixão. <risos> e, e aí eu fiz um, um estudo com ele, acompanhava cirurgia, acompanhava ambulatório com ele e a gente acabou realmente fixando o pé no ombro e, e tá até hoje
0: por que, que o ombro era tão abandonado assim gente por que, que... não
1: o ombro não era abandonado sim Existe... as pessoas
0: achavam difícil é mais complicado
1: dentro da ortopedia na verdade a ortopedia ela desenvolveu muito no pós-guerra por quê você imagina um soldado combatendo quebrou o fêmur Vai largar ele em campo? Não vai. Então o que aconteceu? Foram desenvolvendo várias situações para que esse soldado fosse recuperado e voltasse para a batalha. Então, por exemplo, hoje foram desenvolvido hastes, né? O que aconteceu? O cara levou baleado, fratura, o cara põe numa tenda daquela de campanha, fazia uma cirurgia, enfiava uma haste para baixo para cima, e amanhã ele está voltando para a batalha, mancando, mas está com uma haste fixando o fêmur. Então as coisas foram desenvolvendo antibiótico, terapia para resolução e ev evitar a infecção. Então a guerra trouxe muito avanço na medicina, principalmente na ortopedia. Já viu umas, uns fixadores externos, então, umas hastes que fica para fora da perna, sim, aquilo sim. É até feio. É assim, nervoso, né? né? É, mas pro leigo é, é realmente fica fica feio. Mas aquilo é um avanço assim, extraordinário, porque você tem aquelas fraturas de, de de assim de suposta infecção que vai vai gerar porque aquelas fraturas sujas, atropelamento... Então você limpa, limpa, você não pode fixar aquilo já, porque pode infectar. Então você coloca aquele aparelho, são fixadores fora da fratura, da, da ferida, você cuida daquilo, determinado de, tempo depois, se tiver tudo bem, você pode colocar uma placa definitiva, você cuidou da ferida, então são situações que foram geradas, surgidas pós-guerra, vamos dizer assim. E o ombro, na verdade o ombro era assim, até um tempo atrás, que eu acredito, uns 40 anos... As dores de ombro eram bursites. Ela tá com bursite, bursite. Aí o que que acontecia? Remédio, fisioterapia, aguinha quentinha, água morna.
0: A bursite é uma inflamaçãozinha, não é? Uma, é a uma... bursa
1: é uma estrutura dentro do ombro que é um fator de proteção do ombro. Tem um processo inflamatório, ela vai para lá, estabiliza ali, fica ali e tenta solucionar aquele processo que está gerando. É claro, se for uma lesão maior, a gente depois pode falar disso... A bolsa também vai ficar ali e não vai resolver. Enfim, uh, então as, as, as lesões de ombro eram mal diagnosticadas. Uhum. Até que um grupo nos Estados Unidos e paralelamente na Europa juntou esse grupo é, e começaram a estudar a patologia de ombro.
2: Uhum. É.
1: E aí foram vendo que tem inúmeras patologias, as lesões tendinosas, que aparecem né, no decorrer da idade principalmente... São então, quatro causas que podem levar a uma lesão chamada manguito rotador. O que é o um manguito rotador? Posso falar um pouquinho?
0: Pode, é para a gente manguito, entender é. mesmo muito dessa especialidade. É é. Muito...
1: O, manguito, o manguito rotador é assim, é tem a articulação do ombro, propriamente dito, da parte óssea, tem é um grupo de músculos que dá a estabilidade do seu ombro, né? Se você for pensar bem, por que o braço está do lado do corpo e não cai do corpo? Então você tem assim uma, uma, uma uhum. estabilidade estática e dá uma pressão ali, tem os ligamentos que amarra, fica paradinho estático. E tem a dinâmica, que são elásticos que funcionam. que pra fazem esse, esse mangue do atador que faz o um movimento né e estabiliza também dinamicamente o ombro. Só que esse conjunto de músculos, eles passam entre o acrômio, que é a parte óssea, o teto do ombro, e a cabeça do úmero. Então, eles estão sujeitos a impacto. E o músculo mais alto, mais próximo do acrômio, que sofre impacto, chama supraespinhoso, que é um músculo transforma em tendão e prende no osso. mais importante desse conjunto do manguito rotador, que são quatro tendões, o mais importante é o supraespinhoso, e ele lesa com muita frequência. E as causas de lesão desse manguito são idade, acima de 50 anos de idade, todo mundo tem uma tendinopatia, um processo inflamatório de tendão, e vai gerar ali uma dor, uma tendinite, uma bursite, e pode ficar nisso ou evoluir para uma lesão. Então, idade, trauma, Olha, eu caí no futebol, tô com uma dor no ombro que não melhora. Esforço repetitivo, dona de casa, roupa no varal, lato de mantimento de 5 quilos de arroz, tem que ficar no alto, da prateleira, né? Aí vai doer. Eletricista, pintor de parede, todo mundo trabalha, né? É um desgaste
0: então, falo... desse... É um desgaste. Desse músculo, né? Desse... Que é...
1: vira um é, tendão. Porque, na verdade, o músculo vira tendão e prende no osso. A forma de adesividade do músculo ao osso é através do tendão. O tendão. Então, você olha vermelhinho, o músculo fica branquinho,
2: é prende no osso. É uhum.
1: verdade. Então, as causas são, como eu falei, idade, traumático, esforço repetitivo e o esporte. Né? Como o esporte? Jogador de tênis, basquete, vôlei, a musculação. Hoje você vai no cardiologista ele fala que você tem que fazer um treinamento, você tem que ir para o pilates, você tem que fazer um funcional, fazer uma musculação. E você vai acabar fazendo isso, ou por estética, você vai lá, vai pegar, fazer uma musculação, faz um voador, por exemplo, você promove a abdu abdução e rotação e aí você vai lixando o tendão. Então, ao longo do tempo, aparece para você um treinamento mal realizado e aí acaba gerando ali uma ruptura. Quando isso. rompe é um elástico, você imagina um elástico preso na minha mão e na parede se ele arrebentar lá, ele não vai ficar lá, ele vai vir aqui então ele encurta, então ele rompe encurta, você tem que pegar isso por vídeo você faz por três furinhos computador, você uhum. trabalha ali por vídeo e prende de novo umas âncoras uns parafusinhos, como se fosse uma estaca como fosse uma lona de um circo tem um masto, você joga a lona, puxa põe a estaquinha e amarra, uhum. mesma coisa aqui você coloca as âncorazinhas, puxa o tendão e prende com essas âncorazinhas, essas estaquinhas isso
0: deve com... doer muito essa, esse rompimento porque né? eu não
1: sinto dor nenhuma <risos> Bom, enfim, é, a, o pós-operatório do ombro é doloroso é, o manguito é um do um pós... rotador é uma cirurgia que você trabalha com alguns analgésicos derivados de morfina é, é bem chatinho mas a dor que o paciente sente até chegar e resolver operar
2: já Principalmente é... à noite.
0: É, por quê?
1: Então, porque durante o dia, ainda que você tenha uma lesão, esse manguito rotador, ele abaixa a cabeça do úmero, criando um espaço. E o deltoide, esse músculo de fora, levanta. Então, existe um equilíbrio de forças.
2: O uhum. um sujeito
1: forte, que é o deltoide, puxando uma corda, e quatro pessoas do lado de lá, que é o pessoal do manguito rotador, equilibrado, a corda esticadinha. É justo, né? Bonitinho. Essa distribuição. Bonitinho. Aí, o um machucou e saiu. Né? Então, ficou mais fácil pra esse cara. O deltóide está sempre fazendo a função normal dele de subir a cabeça do úmero. E o manguito de abaixar. À medida que você rompe um tendão desse, você enfraquece. Só que durante o dia, o que, que acontece? Você está em pé, o peso do braço, a gravidade puxando para baixo. E você, sabendo que você não deve fazer esses movimento, você fica bem. Você
2: controla. A não
1: ser que você faça um movimento mais amplo, pegar uma coisa que vai cair e sente dor. A noite é um problema. Por quê? Você deitou, o peso do braço já é menor a gravidade puxa menos o braço para baixo e você dormiu. Você não controla. O que acontece? O cara forte vai puxar. Tem quatro, três ou dois, para ele tá fácil. E aí o deltoide levanta, faz impacto e dói. Aí a pessoa acorda, vai puxar uma coberta, dói, vai virar na cama, incomoda, aí chuta o marido, chuta a mulher, aí acorda e fica aquela via sacra noturna e não aguenta mais. Amanhã de manhã tá quebrado porque não dormiu adequadamente. Aí o cara vem para operar.
0: Porque já chegou realmente num limite de, de dor e de incômodo. É.
1: Às vezes vem até tarde demais, né? Então a lesão já está muito mais avançada, dependendo da idade, dependendo do tipo de lesão, do tamanho da lesão, da qualidade do tendão.
0: Não tem Aí mais você como... já não tem
1: como suturar o tendão. Aí você tem uma indicação de fazer uma prótese. O que é uma prótese? Você substitui a articulação do ombro. Tem os componentes de titânio, de polietileno, Aí você não tem mais como suturar, pegar o tendão e puxar de novo, porque ele é um elástico. Você puxa e prende de novo, né? Como ele eu falei. já
0: tá tudo desgastado. Aí
1: você, depois de 70 anos de idade, dependendo da qualidade do tendão, você não tem como fazer mais a sutura tendinosa por vídeo ou por cirurgia aberta. Aí você indica uma prótese. Aí substitui tudo, troca a articulação, a pessoa volta a funcionar e sem dor, né? Uhum. Claro que você ter um ombro, papai do céu te deu, é uma coisa. Um ombro... Sintético e metal ah. é uma outra história, mas te dá uma qualidade de vida muito boa. A pessoa vive bem, 10, 15, até às vezes um pouco mais, mas a vida útil de uma prótese ela dura em torno de 15 anos, em média.
0: E aí trocas? Por isso
1: e por isso que a gente faz mais tardiamente. Porque hoje em dia o brasileiro está vivendo 90, 100 anos, mas enfim. Uh, hoje, assim, quanto mais tardiamente você fizer. Tem uma lesão muito grande, chegou num ponto que não dá mais. Você vai fazer a indicação mais precocemente. Tem doenças que você precisa fazer até mais precocemente. A artrite reumatoide é uma doença reumática que destrói a cabeça do, destrói a articulação em si, no geral. E quando você pega um paciente com artrite reumatoide, num grau avançado, com dor intensa. Pode operar o cara fazer uma prótese até muito mais cedo, 30, 40, 50 anos. Só que você vai ter essa expectativa de fazer uma nova cirurgia, uma revisão futura e ainda novo. Né?
0: Por conta do, do material, né? Que, é, que, o material que, dá um desgaste, a, um própria, tempo...
1: a própria estrutura óssea também faz uma reação ali. É, um tempo de vida útil, mental. né, Ali de vida hoje.
0: E essa cirurgia, qual que é o nome dela? Tem, tem, ela é a mais comum, talvez? É, chama lesão do
1: manguito rotador.
0: Uhum. E você
1: faz uma sutura do manguito rotador através de uma vídeoartroscopia.
0: Ela é uma vídeo. hoje uma uma das cirurgias mais procuradas assim é o que o que acontece mais o que chega mais no seu consultório é. uma das.
1: É hoje você assim eu faço bom a gente tem um grupo aqui em volta redonda. Nós somos quatro que trabalham juntos uhum. E tem mais três que a gente está sempre juntos Trocando informação, temos um grupo de, de, de ciência Que a gente discute caso Coloca caso e tal Então assim, o carro-chefe de um consultório De um cirurgião de ombro é a lesão do mangueto rotador uhum. Por essas quatro causas Idade, o brasileiro está vivendo mais hoje O trauma uhum. <risos> Acidentes na rua
2: uhum. carro,
1: né? O esforço repetitivo A mulher foi trabalhar Foi a luta, uhum. tem mais lesão Uh, e, e por viver mais também, a gente acaba tendo mais... Uh, aposenta mais tarde e tal, enfim. Tem mais esforço físico. E o, o esporte, todo mundo hoje treina. Faz uma academia, faz um pilates. Você predispõe também esse tendão a uma lesão. Então, hoje você opera muito mais manguito rotador. Tem uma outra patologia aqui, que é a instabilidade. E se você já viu jogador de futebol, tá jogando ele para de jogar porque o ombro sai do lugar. Já viu isso?
0: Ai, é de... Ai nossa, é saiu, deslocou, né? Uma... É. E desloca aí, desloca. às vezes não
1: consegue voltar Ou quando volta, fica repetitivo uhum. Então chama luxação Luxação é sair, desarticular Luxação recidivante, porque ficam várias vezes é do ombro, né? Então, enfim, aí você tem que fazer uma cirurgia também para você reparar os ligamentos Você estabiliza e o ombro para de luxar
0: Por que é que isso acontece? Essa...
1: Traumático, Essa... a grande maioria é traumático, né? Uhum. Tem alguns pacientes que tem uma instabilidade multidirecional Vamos dizer assim, tem fatores dele que ele tem os ligamentos mais frouxos. Então, também tem indicação. Mas a grande maioria é a luxação recidivante decorrente do trauma da lesão.
2: Uhum.
1: Né? Aí fica aquele buraco, porque a articulação ela tem que trabalhar de um jeito justo. E se você cria um espaço, uma, um, uma folga, uma folga, é isso aí. Ele começa a escapar. E aí você tem que fechar para ah, passar apertar mais. Apertar ele. É e fazer esse... os ligamentos. Entendi. Também com âncoras e por vídeo.
0: E tudo é por vídeo, né? Você tá falando... Hoje em dia a ciência, a medicina avançou muito, né? Não sei se isso antigamente era feito de outra forma, mas qual a sua percepção aí? Alguns anos já na estrada, né, doutor? Quantos anos tá na...
1: <risos> Bom, eu tô com... Esse ano eu faço 40 anos de formado.
0: 40 anos de formado. E como ortopedista, né? Na então, área... eu
1: me formei é, em 82. E aí fiz 3 anos de residência. Uhum, na verdade, fiz 5 30... anos de residência. É, então, é, 35, de ortopedia é. tem tá aí, 30, 30
0: aí. e poucos anos.
1: 7. É, tipo, você, <risos> você começa a fazer a residência, já, já se considera na especialidade. Já está na
0: área, é. E, e aí, esses avanços né dentro da medicina, a gente sempre comenta isso aqui no, nos episódios, porque para cada área a gente tem os seus avanços. A sua percepção como médico, como ortopedista, dentro do, 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 da sua escolha né, de ombro, o que, que você percebe hoje de avanço tecnológico na medicina? Imagino que muita coisa, né?
1: Então, essa cirurgia de luxação recidivante de ombro é uma cirurgia extremamente difícil de fazer. E você faz, A gente fazia uma via de acesso, uns 7 centímetros, você tinha que abrir um músculo chamado subescapular, que faz parte do manguito rotador, você desinserir esse músculo, quer dizer, você fazer uma lesão para você entrar na articulação e lá dentro, no espaço pequenininho, você trabalhar com a sua mão, fazer o fechamento da lesão, voltar, fechar a lesão que você causou, você tem que abrir para você o tendão para tirar da frente, para você enxergar, né, e lá uhum. dentro. A cirurgia assim num funil muito difícil e você depois <coughs> recuperar um ombro de uma maneira mais complicada, porque você tem lesões que você teve que criar para chegar lá. Hoje, por vídeo, você faz três furinhos, dois furinhos, você vai, você está enxergando o ombro dele lá dentro, coloca as âncorazinhas, dá um ponto com a, com a pinça, e um extremamente menos doloroso, uma resolução muito mais rápida, muito mais fácil de realizar. E a gente diria até que seria como se fosse um videogame, ou seja, bem mais simples, o um resultado muito melhor, e com resultado muito mais rápido, né? E menos doloroso. Geralmente uhum. você fazia muitas cortes, Muitos muito incisões. afastamento, muita incisão. E aí realmente era mais doloroso, né?
0: Então, e muito então, mais demorado, imagina a cirurgia, tem, né? muito mais. Enquanto Quanto tempo vídeo... antes e hoje, assim, pra gente ter um tração panorama? Um é.
1: Por exemplo, uma nocição restitivante, você fazia uma, em torno de duas horas e meia, três. Hoje você faz uma vídeo até com meia hora de cirurgia. Nossa! Em média, uma hora, um tempo... Tranquilo. Muito bom uh -huh. fazer. É. Dependendo da lesão, uma lesão mais simples, mais passo de resolução, você faz em 40 minutos, tranquilo. Uma hora e 15 é um bom tempo de resolução. Você
0: chegou a fazer essas cirurgias de forma manual? Chegou? Ah... É ruim é até lembrar, né? É, era, era bem mais é trabalhoso. Muito né? trabalhoso. Muito. Imagino... Mas a recuperação disso, é, e aí há quanto tempo essa evolução nesse aspecto? Porque a gente está falando de uma cirurgia pontualmente, né? Mas imagino quantos avanços em outras também, e tem quanto tempo isso? É recente?
1: vídeo? Que é? Então, a videoartoscopia, ela começou no Japão, né?
0: Chama vídeo
1: Videoartroscopia, Artros... artro de articulação. Uh, artroscopia. -artroscopia. Uh -huh. No abdômen, videolaparoscopia, uh -huh. então é videoartroscopia de articulação. Há vídeo é, no, no mundo, no Japão, eu acredito que tem uns 50 anos.
2: Uhum.
1: Né? No Brasil, a coisa foi chegando mais demoradamente. É, então, assim, a gente já faz aqui vídeo. Eu opero desde... Eu opero ombro desde 88. É o primeiro ombro que eu fiz aqui na região. Mas, enfim, a gente faz vídeo de, de ombro. Eu não tenho, assim, uma precisão, mas mais de 20 anos, 25 anos, eu já faço.
0: Quando você fala assim, ah, eu fiz a né, primeira cirurgia, ainda lembra com clareza a primeira cirurgia de Eu
1: lembro até de uma paciente que estava viva até há pouco tempo atrás, chamada dona Ernestina. Uh, então eu lembro porque assim marcou, né? Uh -huh. e, e lembro, claro. Eu, eu às vezes o nome assim não lembro, não. Você vai encontrar a pessoa na, na, na rua e falar, eu vou lembrando, uh -huh.
2: né? É até difícil, é muita
0: gente. São né?
1: 63 anos de idade. 40 de formado. Então, uma coisa é meio complicada. A cabeça vai ficando.
0: Tem uma noção de quantos atendimentos e quantos pacientes nesse de período? Operei. É. Ou cirurgias. Olha é só,
1: é só, só a gente fazer, fazer uma, uma continha. Eu sozinho faço em média 15 ombros por mês. Já fiz 30, quase que um por dia.
0: Hoje, hoje em dia, é, a, gente uma... agenda, a gente tem uma agenda
1: que não, não, começa, não cabe muito. Quando aperta muito. É, de muita cirurgia, eu, eu faço sábado de manhã uhum. faço hoje à noite eu vou ter que fazer uma, eu não gosto de operar final de tarde ou de noite mas tem situações que você tem que marcar uhum. é igual aquele baile do, do interior que assim, a costureira está lotada de roupa para fazer, ela trabalha de, de madrugada, ela faz de madrugada ela. só tem ela então a gente assim, é, quando aperta muito a gente se para feriado opera no feriado, opera de noite opera, de noite, opera sábado, uhum. fiz cirurgia domingo então, então, assim, sim. porque realmente fica complicado. Faz Mas eu faço em média bem. 15 ombros por mês.
0: Nossa, é assim. muita gente.
1: Imagina, no ano você faz 15 vezes 10, 150, 180. Uhum. você multiplicar isso por 20 anos, Nossa. já dá um bolo. Mas os 25 <risos> anos de formagem é muita gente.
0: É muita gente. É pra lembrar disso, né? Não tem pacientes têm que ter paciência, né? Pra... É. Mas a, a, voltando um pouquinho sobre a, a evolução da, da medicina, principalmente na, na sua área, porque a gente tá falando da, da vídeo. Como é que é mesmo? Não?
1: Artroscopia.
0: Video... Artroscopia, que o doutor aí brincou que parece um, é, Video é, um videogame. Como é que foi essa transição? É, é, deve ser muito curioso, porque você tá. Você imagina, né? Você tá de, no acesso com um paciente, tocando exatamente ali, tocando no sentido da a sua mão e não uma máquina. Como que foi esse processo para o doutor que passou por, ele, por isso e aí precisou agora operar uma máquina? Imagino que tenha sido, é, não sei se fácil ou... Você bem. fala a
1: transição da, da é... faculdade para Não, pra de, de, prática. Pegar uma,
0: de pegar um equipamento e ter que fazer uma incisão com o equipamento e, e monitorar isso de longe, entre aspas, oh, né? Então tá,
1: eu entendi. O que que acontece hoje no um advento da vídeo videoartoscopia uhum. os residentes os jovens médicos que saem hoje uma residência em ortopedia, principalmente em ombro eles já são treinados uhum. né? então o jovem hoje ele faz isso de olho, de olho fechado fácil né? e a gente teve uma transição da parte aberta para a parte de vídeo essa é a questão isso. que você está colocando só que a gente tem muita facilidade em fazer aberto Coisa que alguns colegas não sabem fazer, Verdade. porque aprendeu vídeo. Verdade. Para é que não saiba, mas tem dificuldade. E a gente não, a gente volta ali rapidinho, mais aberto. né, Então, é, mas foi um treinamento mais chato para a gente. Né? Um, um residente de 20 e poucos anos, ele pega aquilo ali muito fácil, domina aquilo muito facilmente. A gente teve já começar um pouco mais tardiamente. Então, teve um pouco de demanda, um pouco de dificuldade, mas é, isso, a gente uhum. tem a chamada curva de aprendizado, né? Uhum. Então, você vai E coisa exemplo, boa, a gente curvas.
0: acostuma rápido, né? É, é o que a gente
1: faz? É mas é muito
0: curioso, assim, eu sempre acho muito... Eu, particularmente, acho muito curioso mesmo é, a questão do, da, da vídeo em si, porque você não tá ali direto no paciente, você tá olhando... Por um videozinho, né? Uma imagem. E, então, é, é, tem esse, esse trabalho diferenciado. É um avanço da medicina, assim como eu imagino que sejam. Tenham outros, né? Como até placas específicas. O que, que você percebeu aí ao longo dos anos, até relacionado a material né? de, de uso aí.
1: Então, olha só, eu. A minha condição hoje, graças a Deus, eu só opero o ombro, tem um movimento grande. E assim, eu não trabalho com trauma. Então. As fraturas, assim, não são muito comumente chegadas a mim. Tem hoje eu vou operar uma clavícula daqui a pouco, porque é um paciente que eu já tinha feito uma vídeo nele, uma aluxação recidivante, e ele jogando futebol ontem, quebrou ontem à noite, quebrou a clavícula, e eu tenho que ir na sala hoje operar. Então, você vou sair daqui já para fazer a cirurgia. Então, o que é que acontece? Não é comum, mas eu também faço as, os traumas. Esse as paciente estava o
0: tava Estava em Bando esporte. Ah, como é comum realmente, Isso. né?
1: Ele tem seus 20 e poucos anos, fez uma fratura ontem, quebrou, já acordei hoje com umas mensagens eu <risos> encaixei agora para o final da tarde, fazer a cirurgia. Então, assim, eu não trabalho muito com trauma, mas uh, quando a gente vem trauma, são placas, parafusos, são placas desenvolvidas para a gente resolver o problema. E uma, uma coisa é você ter uma fratura de clavícula, por exemplo, um jovem de 25 anos, que você, antigamente você tratava com os imobilizadores ou com tipoia, e muito complicado, imagina um jovem de 25 anos ficar um mês, um mês e meio, até dois meses com o braço parado, com um dor e aquilo depois consolidava de uma maneira inadequada, vamos dizer assim, porque a fratura em os músculos inseridos, ela quebra a fratura de clavícula, por exemplo, e desvia. Então hoje você tem umas plaquinhas firmes, né? muito fortes, de titânio de um perfil baixo bem chatinha que você coloca na fratura reduz a fratura, coloca o cara com 15 dias está mexendo o braço né? e, e dá uma segurança muito grande são parafusos com paraf... são placas com parafusos rodas de bloqueio que dá uma firmeza espetacular Então você tem muita segurança em largar o paciente já com certos exercícios na primeira semana até no... dois dias depois de operado você já começa a fazer alguns exercícios e com isso é muito bom, porque você libera o paciente é, pra, até para trabalhar na primeira semana, você já manda, o cara trabalha uma maneira computador, uma coisa leve você já pode liberar o paciente com uma semana 10 dias para trabalhar ao passo que do, ao contrário, né, aquela coisa ficava imobilizado, ficava uma deformidade feia, consolidava torto, encurtava o ombro né, as complicações naturais então assim, é muito hoje é muito vantajoso a, a, o que a ortopedia presta né, para para, para o usuário em plano de saúde, uhum. ou para a população em geral.
0: E, e, e existe um trabalho complementar, a gente sempre dá ênfase a, ao trabalho multidisciplinar, porque como é importante, a, não dá para a gente pensar em ortopedia, e me corrija se eu estiver errada, eu sem a fisioterapia.
1: Isso. É, então... Aí, o que que acontece? É
0: muito... É, ou ou tá até mesmo... É Até mesmo outras especialidades, eu acredito, né? Claro,
1: é. A fisioterapia está muito ligada à ortopedia. Porque você tem o conforto de entregar para um profissional especializado a reabilitação daquele paciente que você está com tanto carinho tratando dele, na expectativa de re recolocá-lo no mercado de trabalho, uhum. ou na vida mesmo, uhum, normal. Atividades normais. E aí, você é, entrega esse profissional ele recuperar o ombro e vai te ajudar muito, né, nessa recuperação. Então é, é um
0: trabalho muito próximo é, realmente, né? Muito, de...
1: é importantíssimo. Não, não o terapeuta tenho... é realmente uma especialidade de, de fundamental importância, ortopedia. Aí
0: eu estava aqui nos bastidores, né, antes também perguntando para o doutor sobre esses, esse <coughs> grau de dificuldade de algumas cirurgias, Porque que imagino que tem aquela básica, básica entre aspas, né? Uma cirurgia nunca é algo muito... Mas aquilo mais simples, mas existem também algumas... Essa, por exemplo, do, 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 da clavícula, né? Que o doutor vai fazer. Consegue explicar pra gente um pouquinho a diferença dessa, desse grau aí, desse nível de dificuldade, que é visto exatamente no raio-x. Raio-x é o, é o exame padrão do, do ortopedista, né?
1: Então, é, a gente tem que pensar também na anatomia. Junto da clavícula, você tem vasos, você tem nervos, né? Uhum. Então, às vezes, a dificuldade torna, assim, em função do grau de desvio da fratura, do tipo de fratura, se é uma fratura simples, se é uma fratura cominutiva, fragmentada. Então, você tem, às vezes, dificuldade de você fazer a redução mais anatômica possível, dependendo do grau e o tipo de fratura, né? Então, assim, é, mas é uma fratura É uma fratura De uma redução, assim, relativamente Simples, porque você Aproxima ali, uma fratura recente, por exemplo Fica mais fácil, quanto mais tardiamente Você opera, ela vai mudando o padrão Ela vai reabsorvendo o foco De fratura, né, que a gente chama de foco e, e aí vai perdendo Aquela anatomia, aquele encaixe Né?
2: Entendi Então
1: vai tornando mais difícil também Mas... Uh, mas o importante é que você consegue a redução Você consegue liberar o paciente Mais precocemente possível Para o dia a dia dele Para a mobilização da articulação Porque o problema da articulação É assim é... Você, por exemplo, a clavícula Você imagina, você tem a articulação Externo-clavicular, do externo com a clavícula E a articulação clavicular São duas articulações importantes Se você deixa ele parado Em dois meses numa tipóia para consolidar Você... Impediu a movimentação. A articulação parada não é uma coisa boa. É né? uma coisa antigamente, por exemplo, uma fratura de perna. Ah, uma fratura infectada, suja. Uhum. O que, que se colocava? Um gesso, uma tala de gesso, só um meio gesso, vamos dizer assim, imobilizava pé, tornozelo, joelho, muitas vezes até o um quadril. Uhum. Você ficava todo esse membro inferior imobilizado tirando diariamente para fazer curativo até que aquilo ficasse limpinho, sem infecção, para você colocar um material de síntese, uma placa parafuso. Quando você ia fazer uma cirurgia dessa, né? depois de 30 dias, você estava com pé, tornozelo, joelho e quadril duros.
0: Desap então, tinha que aprender a andar de novo.
1: Exatamente. Então, por isso que eu falei do fixador externo. No hum. externo, você reduz a fratura da posição, você faz os curativos e libera a articulação do joelho, tornozelo, pé e quadril. Porque o paciente já está imobilizado na posição ideal.
0: No, naquilo tratando, que deve ser imobilizado, exatamente, né? Exatamente.
1: Prevenindo o processo infeccioso, com curativos e antibióticos. E aí você está apto a colocar a placa e finalizar o tratamento sem comprometimento das articulações vizinhas. Viu que interessante?
0: Porque a nossa tendência é realmente, ai, nossa, é o joelho. E aí a gente não mexe o pé, não, 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 nunca tive, nunca quebrei nenhum membro, mas a gente vê, né? A pessoa, às vezes, no braço, ah, esquece que o, que o punho, né? Não é o pulso, o doutor estava me corrigindo. O pulso, o punho, ele tem é que ser punho, movimentado, é porque senão a gente fica com aquilo, ai, vai doer tudo. E não, o que tá imobilizado, ele tá ali. O resto precisa, inclusive, ser movimentado, né? Exatamente. Não, depois isso, você desaprende.
1: Por isso que a osteossíntese, a cirurgia, a fixação dos ossos, foi desenvolvida exatamente para isso. Para você recuperar o mais rápido possível e o mais próximo da anatomia que o papai céu te deu nos ossos.
0: Qual que é o nome da cirurgia que você falou dessa daí? Osteossíntese.
1: Osteossíntese. É a fixação osteossíntese. dos ossos. Material de síntese.
0: E aí, ele estava também aqui a gente conversando que em alguns casos é, é como um quebra-cabeça, né? Tem aquele osso que às vezes se fra fratura em várias partes e. Montar isso é um pouquinho mais complicado e Exatamente. se passa mais tempo ainda aí que.
1: Mais complicado, até porque determinados pequenos fragmentos são reabsorvidos. Eles somem ali, entendeu? Hum. E, e consolidada na posição viciosa, uhum. no lugar errado, vamos dizer assim. E aí você, você trazer aquele fragmento, você fazer redução, você tem mais dificuldade. Eu tô com a paciente agora, para ser resolvida, ela fez uma fratura de cabeça de úmero. E essa cabeça de úmero, ela desceu, tá na axila. Hum? E o que que acontece? Isso já tem dois meses. O que que acontece? Ela começa um processo cicatricial, junto a nervo, junto a vaso sanguíneo. Meu e Deus. aí você, para fazer uma cirurgia, que nesse caso vai ter que ser uma prótese. A cabeça, ela já não tem viabilidade. Você tem que buscar isso lá embaixo na axila. E tá sujeito a você trazer nervo, vaso, entrar pra sala de cirurgia, fazer uma, uma técnica para resolução uma fratura, que não tem mais viabilidade, colocar uma prótese, você pode ter uma complicação de lesão de vaso, de nervos, e aí?
0: Não. olha Por conta que desse tempo que esperou? o claro do
1: tempo decorrido, porque, inclusive, ela tem uma lesão vascular, ela foi operada e o cirurgião vascular, inicialmente, ele ficou um pouco preocupado com a cirurgia por causa da, da, desse dispositivo uhum. que ele colocou, a subclávia só que ela está evoluindo de um jeito que possivelmente a cirurgia vai ter que ser realizada. A gente está analisando vários detalhes, inclusive se judicialmente tem que ser muito bem documentado. né O, o paciente entrar para uma sala, fazer uma cirurgia de, de prótese e sair com o braço amputado, olha que complicador é isso para né, o médico. Então, a responsabilidade é muito grande. e Então, temos documentos que chamado consentimento informado, e todo mundo assina, advogado, justificando dizendo e foi feita a cirurgia em consenso com toda a família e com um grupo de, de cirurgiões que vão realizar o trabalho. Então, Aline, é... deixando de falar de cirurgia e falando o outro lado da história. Né? Existe um neurocirurgião inglês chamado Henry Marsh. Ele escreveu um livro, Histórias de Vida e Morte. Neurocirurgião, deve né? ter muita essa coisa, essa linha Tênue, né? Enfim, ele escreveu uma coisa muito interessante. E a gente, como mais experiente, mais tempo de bagagem, a gente olha isso com muito carinho. Ele escreveu o seguinte, o cirurgião ele aprende em três meses a operar. Em três anos ele aprende a indicar uma cirurgia. E em 30 anos ele aprende quando não indicar uma cirurgia. Então, quando você vê uma fratura, você fica assim pelas possibilidades de resolução daquilo pela maneira que você tem o follow-up de alguns pacientes operados mas tem fraturas que ela tem um tempinho que você pode esperar e dizer assim não, ela vai evoluir bem ela vai evoluir sem operar mas o jovem, por exemplo ele tem muito aquela coisa de, de operar de é Resolve. bom, é gostoso aquilo é gostoso, você vê aquele aquela redução da fratura aquele posicionamento da placa bem colocado é claro tem cirurgias que você não tem que questionar nada mas enfim mas tem cirurgias que você pode não indicar e a gente vê isso muito na rotina trabalho a prática da gente assim é a nossa prática assim de trabalho é difícil você falar assim eu não vou operar esse paciente e passar para o paciente que você pode esperar Claro que tem fraturas que você não pode esperar, uhum. né? Mas tem fraturas que você pode. Às vezes, uma semana ele mostra para você que foi bom não ter operado. E às vezes, uma semana você fala: não, não dá mais para esperar, né? Uhum. Então, eu até brinco assim com o meu paciente: eu falo assim, olha, eu tô te dizendo que eu não vou te operar. Arriscada você aí, tá? No um outro colega, ele achar que a indicação cirúrgica vai ser a melhor, né? E nesse momento aqui, tá o, assim, o diabinho falando assim, pera ele. E o anjinho falou assim, não, usa o teu bom senso, usa o teu coração, que não está na hora de você indicar a cirurgia. E esse cara foi muito feliz com essa declaração. Três, três, me três meses, três anos e trinta anos. Eu tô com quarenta anos formado, então eu já passei dos trinta. Então assim, é muito legal essa consciência, uhum. porque é bom operar, eu gosto de operar. É, eu ficaria o dia inteiro operando uhum. Menos que fazendo consultório Mas eu tenho que fazer consultório até para atender meu paciente Passar a opinião do que tem que fazer uhum. E levar para a sala de cirurgia quando operar, né? Mas esse conceito é muito interessante
0: Essa maturidade, né? De entender é, Porque eu imagino, o paciente chega com dor E a gente vive numa sociedade imediatista eu não posso parar a minha vida, eu tenho, né, e, e aí a gente tem a evolução na ciência, na, na medicina mesmo, de realmente de poder ter essa, essa praticidade, essas cirurgias menos invasivas, que vão recolocar esse paciente no mercado de trabalho, no dia a dia, que é excelente, a gente busca isso mesmo. Mas, às vezes, é um momento de de refrear um pouquinho né? É de, de, de pausar e que, que a maturidade profissional traz, quando é, você olha é. para o João Molevade lá atrás, o, o jovem era no afoito real mesmo na, nas cirurgias eu sempre
1: tive muito bom senso, mas é claro como, a gente, mais como jovem, jovem né? a gente realmente olha muito esse lado e o mais interessante é que esse paciente que chegou até você ele já deve ter passado por um ou por outro uhum e que fez indicação cirúrgica. Aí tem um amigo que já operou comigo, que conhece, tal, tal, tal fala assim, cara, vai lá no João, deixa ele dar uma olhadinha nisso. Aí quando eu passo essa informação, é até complicado, porque você tem que ter muito seu paciente na sua mão, claro, ter muito ético para você também não, sabe, não atrapalhar o que o colega indicou.
0: Muitos argumentos, né, bem claro, consolidados. Ser...
1: Eu acho que a primeira coisa é que você tem que entender... Uma pessoa ir no seu consultório, se abrir com um problema, você tem que estar muito receptivo para essa pessoa. Se você não for uma pessoa que, olha, entra na vida dele, entende que ele tem, nesse momento, uma condição que ele pode tratar conservadoramente não cirurgicamente, e ele tem alguns problemas a serem resolvidos, você tem que entender isso. Uhum. Nesse, nesse entendimento, faz com que o paciente entenda que você quer resolver a vida dele realmente. Se tiver que ser o cirúrgico, eu vou ter que infelizmente, gostaria de ser de uma maneira diferente, mas ser é cirúrgico, não tem jeito. O colega que indicou, indicou muito bem feita a, a conversa que ele teve com você, acho que você pode continuar com o colega, ele é um profissional que ele vai resolver, ele é especialista em cirurgia de ombro, você pode ficar com ele, fica à vontade, tá? É, vai resolver, né? como eu estarei resolvendo, se for o caso, a, a escolha por mim, mas você tem que dizer com muito cuidado, porque às vezes você fala, tá vendo, olha lá, o colega indicou a cirurgia, queria operar, só quer operar. Ou você ouve as pessoas falando, ah, eu não vou no doutor não, o doutor só quer operar. Né? Você já ouviu falar isso. Uhum. Então, às vezes você tem que colocar isso pra ele e deixando uma situação de que a cirurgia dele, pode ser que semana que vem eu vou ter que confirmar. Entendeu? Mas eu dei uma chance porque eu sabia que tinha uma possibilidade de, de operar e ele já se preparou. Você, não adianta você querer indicar uma cirurgia, querer operar o doente, se o doente não está preparado.
2: Uhum.
1: Então é muito importante essa psicologia médica. Então tem pacientes idosos que você sabe que vai cair numa cirurgia, você tem um tempo de espera e que você tem que sentir que o paciente chega para você e fala: doutor, já fizemos o que tinha que fazer, agora vamos, vamos operar. Uhum. É muito melhor do que você indicar uma cirurgia precocemente, como eu já cansei de ver colegas que indicam, que às vezes não tem aquela conversa adequada com o paciente, e o paciente não fica com ele. Uhum. E vai procurar um outro colega mais experiente, tem outros colegas aqui na, na praça que também são experientes, de muito bons uhum. uh, resultados profissionais, e que procura também. Então, assim a, a medicina é assim, né? é uma coisa muito interessante. Uh, você fazer uma opção de fazer medicina, é uma arte que você tem que saber lidar com o seu paciente. Então você não leva o paciente para operar, você não consegue. Se você não tiver a habilidade de mostrar para ele a sua capacidade técnica, o seu entendimento profissional, o seu entendimento dele com a família dele, com o que está se passando, com o trabalho dele, se você não tiver o paciente na sua mão, você não consegue operar. E o paciente vai voltar. E outra coisa, eu sou muito chato. Os meus pacientes, todos têm meu telefone, todos têm o telefone da minha secretária, ela só coitada. E eu tenho todos os pacientes agendados com meus telefones, com os telefones deles. Por exemplo, hoje surgiu uma situação de amanhã, poderia ser um problema em duas cirurgias que eu tenho amanhã à tarde. Imediatamente já resolvi, porque eu liguei o paciente, liguei para tal, 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 é muito fácil. E outra coisa, eu falo para o meu paciente. Qualquer início de problema, por favor, me liga sábado, domingo, eu até brinco não, não me liga de 11 da, manhã, da noite até 5 da manhã, que é a hora que eu durmo <risos> né? mas depois disso você pode me ligar que 5 horas da manhã eu estou em pé então eu prefiro que o paciente me ligue,
2: no me início. mande a
1: mensagem porque você pegar um processo por exemplo, infeccioso no início, é muito mais fácil de resolver do que depois de 10 dias, porque não quis incomodar o doutor entendeu? então isso dá um conforto o paciente sente seguro o meu médico me deu o telefone dele eu vou ligar e diz que eu posso ligar isso não é nenhuma demagogia, eu não tô querendo ser uhum. melhor que ninguém. Mas eu tenho essa preocupação. Uhum. E você pode... Se você esbarrar com algum paciente que eu já operei, você pode perguntar para ele. Ele tem meu telefone. Uhum. Então, assim, eu prefiro ser amigo do paciente, estar à disposição do meu paciente, do que aquela coisa que eu operou e... Sabe? Foi mais nunca um que eu resolvi, mas... Existe
0: uma, uma relação, né? uma proximidade, uma preocupação que o doutor deu ênfase, e é muito bem colocado, achei que é com o todo, com esse combo, e não às vezes só com aquele problema pontual, é para justamente estabelecer essa confiança, essa segurança, não realmente, como o doutor colocou, não, não vai fazer a cirurgia, não vai ter confiança de que eu estou né, ali... Para solucionar um problema, seja ele cirúrgico ou não, porque o que a gente vê em alguns médicos é: para eu mostrar para determinado paciente que eu estou preocupado em solucionar o problema dele, eu tenho que operar. E às vezes não é assim, né? Pode ser, pode ser o caso da cirurgia, mas estar interessado no paciente mesmo, nessa recuperação, seja ela cirúrgica ou não, é muito maior do que. Vou fazer é mais um. E claro. estabelecer um relacionamento, né? De confiança. Isso é... é acho que é uma premissa básica de médico-paciente. Imagina você
1: chegou no seu médico, vai expor um problema, já é uma coisa complicada, você vai numa pessoa estranha, você né, nunca viu, uhum. e aí você quer falar, não, você tem que operar. Vou te pedir um para o operatório, vou te fazer a guia de cirurgia, você vai no seu plano de saúde... É, tem aqui a cópia do laudo, confirmando a lesão. É, quando tiver tudo pronto, exame pré operatório. Se você tiver mais de 40 anos, você vai no cardiologista, faz o risco cirúrgico. Quando tiver tudo pronto, você me liga. E vem aqui que eu te marco a cirurgia.
0: 10 minutos, Jesus.
1: Você vai sair e fala assim, meu Deus, espera aí. Ele não me falou da lesão, ele não me falou como é que recupera isso. Eu tenho um, uma mãe que depende de mim. É. Eu cuido dela, eu tiro ela da cama. Eu, eu tenho meu trabalho, eu acabei de voltar de férias. Será que meu chefe vai aceitar isso? Quanto tempo eu vou ficar afastado? Entendeu a quantidade de coisa?
0: Tem um, um combo, né,
1: envolvido. É claro que a gente tá uma agenda muito cheia, mas tem certos detalhes que você tem que perder tempo. Se você não perder tempo, você não, pega o seu, você não fica com o paciente. Uhum. Você não ganha o paciente. É perder
0: pra ganhar, né?
1: É, tá mesmo. Perder é forte, Perdiado. mas assim, uhum. você tem que ter esse tempo.
0: Hum, disponibilizar isso, é. né?
1: E o paciente vai voltar pra você, ele vai tratar com você, e vai te elogiar depois. falou, doutor, o outro médico, ele... Ele mal me olhou, ele me examinou. Entendeu? Hoje tem. É muito preocupante a medicina de hoje. Veja bem, eu não estou generalizando. Uhum. Mas é muito comum. O paciente chega para você. Eu ah, estou com uma dor no ombro, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá. Olha, faz o seguinte: faz uma ressonância. Toma aqui um anti-inflamatório. Isso vai melhorar. Quando você vier com a ressonância, a gente vai ver como é que vai resolver até que ponto tem uma lesão maior ou não. Bom. Se você tiver uma conversa. Nesse intervalo, até pedir os exames, certamente vai ser muito mais vantajoso para todo mundo.
2: Uhum.
1: Imagina, eu vou sair de lá, poxa, mas o cara não me examinou, não colocou a mão em mim, uhum. não tirou minha blusa, não viu minha, meu ombro. é que pode você ter uma atrofia? Eu já vi pacientes, mais um exemplo, que tinha indicação de uma cirurgia de ombro, eu fui examinar o paciente. Ele tinha um problema cervical, uma hérnia discal alta, que dá irradiação o ombro
0: uhum.
1: e ele ia ser operado do ombro,
0: tem tinha lá uma
1: lesãozinha pequena na ressonância que não era o um fator determinante porque os exa o exame clínico dele não era de uma lesão de ombro o exame clínico classicamente era de uma cérebro brachialgia, você tem algumas patologias de diagnóstico diferencial né da patologia do ombro o paciente ia ser operado porque não foi examinado uhum. clinicamente Aí você tira a camisa, você vê que tem uma atrofia muscular, porque o estímulo elétrico, que tem que sair daquela raiz nervosa, que vai para o músculo do ombro, não estava chegando no estímulo elétrico. Estava causando uma neurite, uma dor no ombro. E você tinha, inclusive, uma atrofia da musculatura. Você olhava o um ombro do outro, era diferente. Um atrofiado, por falta de estímulo elétrico, né? o outro normal, e a dor dele era por causa de uma cervibrequeologia, de uma hernia discal.
0: Não, tra... não cuida exatamente do foco, né?
1: Não, mas, é complicado é... falar disso, porque a gente tá falando de colega, mas acontece.
2: Ah, claro. É comum. Uhum.
1: Às vezes não examinam, não ouvem. E a gente vai ficando velho, a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, vamos dizer assim, a gente entende que a gente tem dois ouvidos e uma boca. Então a gente precisa ouvir mais. E, e, e ouvir mais te dá muito mais detalhe. Muito mais condição de resolução de um problema na vida, eu acho. Uhum inclusive na patologia do ombro ou na patologia da medicina.
0: Seja qual for. Estamos aqui ouvindo, acompanhando tudo, aprendendo tanto. Eu brinco, eu tenho pós em medicina com o Dr. Cast né? Todo mundo que acompanha o Dr. Cast porque a gente vai se aprofundando em assuntos que a gente nunca imaginou, mas como é importante a compreensão disso, ah, não tenho esse problema hoje. Hoje, né? É, mas a gente pode ter futuramente ou poder ajudar alguém com informação séria, de credibilidade, com profissionais que trabalham sério. Então assim, a gente tá aqui realmente acompanhando, ouvindo, absorvendo tudo. Você aí que tá com a gente no nosso DoutorCast, Cast, lembrando você de seguir o nosso canal, em acompanhar as nossas redes sociais, curta, compartilhe, encaminha aí. Pegou algum bizu aqui legal, alguma informação que vale para você ou para alguém que você, poxa, fulano poderia ouvir e saber mais sobre esse assunto sobre ombro, sobre essa parte de ortopedia, cirurgia de ombro, nosso bate-papo aqui com o Dr. João Malevade, encaminha, vai naquela setinha lá, encaminha o link o conteúdo, porque é muito bom ter você aqui com a gente e ainda propagando né? tanta informação valiosa que a gente está hoje aqui com o doutor João Molevade, ortopedista e especialista em cirurgia de ombro. Doutor, agora vamos voltar um pouquinho lá na escolha da medicina, vamos lá atrás, porque você disse que é de barra mansa e a gente quer conhecer um pouquinho, eu tenho já o seu histórico aqui, né o seu, mas eu vou deixar para o doutor falar, mas conhecer um pouquinho por que, que, come, que quis ser médico, se tem médico na família, como que foi essa escolha, primeiro Primeiro de vou ser médico e depois ainda ortopedista.
1: Bom, eu sou de uma família. Meu pai é industrial, era falecido. E de uma família, como eu te disse, a historinha lá do passado, do Barão de Mauá e tal. Então a gente tinha toda uma linha para seguir para a área de metalurgia, engenharia, e aí talvez direito para defender os negócios do meu pai, administração de empresas, economia. Uhum. Eu, quando eu assustei, eu, a gente fala Barra Mansa porque eu trabalho em Mansa em Walter Redonda, então a gente é uma cidade só praticamente. Mas quando eu assustei, eu tinha saído. Naquela época era, era ginásio científico. Né?
2: Uhum.
1: Enfim, eu saí do ginásio e alguns amigos saíram de Barra Mansa para estudar aqui no Macedo. E eu fiquei em Barra Mansa porque eu fui fazer contabilidade por orientação do meu pai os negócios que ele tinha, eu achei que seria melhor, só que quando eu assustei depois de um mês, dois meses, eu falei não, não quero isso, minha praia não é isso minha praia é biomédica e eu vou e aí eu geresse um probleminha familiar mas meu pai, uma cabeça muito boa, entendeu perfeitamente, e aí meus amigos que migraram de para o Macedo que era assim, meio ah, Mansa é uma cidade que eu adoro, mas é uma cidade pequena é como se saísse de um córrego e entrasse num rio Volta redonda pra gente era assim então, eu vim para a Volta Redonda e eu, meus amigos me ajudaram. Eu peguei matéria de dois meses e eu consegui. E entrei no, no, aqui no primeiro ano do Macedo com o pessoal do meu grupo. E aí eu fui me encaminhando para a área de biomédica. Até que eu, quando fui fazer vestibular, eu realmente já queria medicina. já estava entendido que era medicina. E fiz. E, e aí foi daí. Então, essa, essa mudança já começou lá da saída de contabilidade para a área... Para, para o científico, e que dentro do, do, do ensino médio, hoje, eu já me encaminhei para a biomédica. Né? Mas não
0: tinha ninguém na família, nem irmãos?
1: Não, você ninguém. Tem, você o único é... médico sou eu.
0: E, e tem e você tem irmãos? Tenho
1: é... um irmão uh, que é administrador de empresas.
0: Todo o pessoal foi para outras áreas. É,
1: e um outro irmão falecido que era engenheiro. Faleceu até no voo da Air France, aquele voo fatídico.
0: É mesmo? Meu
1: irmão era diretor da, da SangoBan. E Nossa. nesse voo ele foi Trabalhando uhum. E ele era engenheiro Então é, eu sou o único médico da família Sou eu E aí dentro da, da medicina A gente quando começa a medicina A gente vislumbra várias especialidades Aí você vai, ah eu acho que eu vou ser isso que você é aquilo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. A gente e sempre eu...
0: fala isso aqui porque são muitas possibilidades, né? Ah. Um... Se você não chegou mais ou menos definido, você realmente tem a possibilidade de ver muita coisa.
1: É verdade. Aí eu, no quinto ano de medicina, eu comecei a trabalhar uhum. com dois ortopedistas e um nome absolutamente grande no Rio de Janeiro. E eles me conduziram para fazer ortopedia. Eles me mostraram lá da ortopedia. E eu trabalhava numa, numa clínica, é, fazia medicina do trabalho, que tinha muito trauma, muito, muita clínica ortopédica, muito um paciente ortopédico sendo atendido. E eu fui me encantando pela ortopedia. E aí fiz prova para residência, passei em algumas residências, e fiz a opção de, de fazer residência no Hospital da Polícia Militar, no Rio de Janeiro, onde esses dois médicos trabalhavam. E foi uma residência muito boa, né? E aí eu fiquei trabalhando no Rio, e mas aí como eu falei, eu vinha final de semana, eu via que tinha um potencial aqui na região, tinham um bons profissionais que faziam ciência e que seria bom estar junto, e o Rio de Janeiro começou a ficar um pouco mais complicado para mim, eu fiquei 15 anos lá, eu achei que eu falei, vou apostar em Volta Redonda e Redondo, voltar. Em Barra Mansa, e Voltar. Então, eu já tava em casa,
0: né? Afinal de contas, né? Já é, tava. Não, não me
1: arrependo. Aí condicionei meus dois plantões, terça e quarta, uhum. pra não ficar aquela coisa, sabe? Você tá tirando o pé, mas não saiu totalmente?
0: Aham, meio. Deixa e eu aqui sentir. E um suporte né?
1: científico lá, a dúvida aqui, eu tinha alguém lá, e aqui também já tava começando a familiarizar com o grupo. Lá aqui... você
0: já trabalhava com ombro?
1: Não, trabalhava com ortopedia.
0: Começou então...
2: É... Trabalhava
1: com trauma, trauma na verdade. Uh -huh. Eu trabalhava em emergência uh, pelo INSS, pelo INAPS, na verdade, uh -huh. pelo Ministério da Saúde. E trabalhava com trauma no corpo de bombeiros. Eram aquelas ambulâncias que rodam e iam sair para atender. E várias coisas, inclusive. Essas áreas, essas coisas, todas, uh -huh. que não era minha praia. Uh -huh. Mas era o que o bombeiro... Era, não Fazer. é o que o bombeiro faz, né? Então... Aí chegou um ponto que ficou muito complicado, essa estrada aqui, eu começava a dormir ficou perigoso. É. E aí eu trouxe meu vínculo do Ministério da Saúde para a região, mas o bombeiro ficou complicado, porque não tinha aqui ainda né? esse serviço, chama Grupo de, Servi Gru Grupo de Salvamento ah. e Emergência, é, GSE. E aí eu peguei e pedi baixa. Fiquei uhum. cinco anos bombeiro, pedi baixa e, e firmei o pé aqui.
0: E aí, quando você olha primeiro para essa escolha da ortopedia, né? De, dessa especialidade. Antes mesmo da, da especialidade do, do ombro, né? Mas foi acertada? E depois de voltar aqui, porque um bom filho da casa torna, né? Voltar aqui, porque você estava em casa e ficou longe um tempinho. Essas duas escolhas, como que são, são, foram assertivas?
1: Então, eu, eu, a minha vida é muito objetiva. é muito objetivo. Eu acho assim, você tem o sim e um não. O não você já tem. Mas se eu conseguir o um sim, ótimo. Então, assim, o que a ortopedia mostra pra gente? Resolução. Não que as outras especialidades não mostram. Mas você trabalhar com metabolismo, porque a célula tal faz isso, vai... É uma coisa que você... Estudou, mas você não visualiza. Ortopedia ela é muito prática, muito objetiva. Você pega um osso quebrado, você montou ali, fixou. Você tem uma articulação danificada, você troca a articulação. É, então, assim, você tem uma lesão no esporte, você vai lá e trata essa lesão. É uma coisa muito mais prática. Os colegas até brincam que a gente não faz medicina, a gente faz marcenaria, <risos> né? Então, é assim, porque você tem realmente essa, essa resolução na sua cara, né? Então, e além do que a ortopedia é uma especialidade muito procurada. Né? Então, foi, foi assim, uma coisa que casou bem. E aí, dentro da ortopedia, eu fui me encantando, estudando as patologias do ombro, fui fazendo cursos. A gente viajava, viaja ainda, né? Fazendo muito curso no Brasil, no exterior. Agora, o Congresso Brasileiro de Cirurgia de Ombro e Cotovelo vai ser em agosto, em gramado. A gente já está indo para lá. A gente tem muito contato com os colegas do Rio São Paulo. Então a gente, assim, é meio.
0: Quando você fala a gente, você fala desse grupo, do grupo né? Que é. é um grupo bem fechado é, de. Do grupo...
1: É, exatamente. Então, assim, a gente é um grupo bem estudioso, todo mundo bem focado no que faz, muito embasado cientificamente. Não dá
0: para parar, né, de estudar, porque a gente. Outro ponto que a gente sempre aborda aqui no DoutorCast é como que isso. Tem novidade o tempo inteiro e tem que, imagina, 30 e poucos anos, 40 anos na área. É, tem que. Não, não, não tem como parar, né?
2: Não.
1: Até porque a medicina é uma evolução, né? é o que você está falando. A todo momento você tem novidades. Uhum. Eu fazia uma cirurgia aberta de, de, de instabilidade, de manguetor rotador, e se eu ficasse naquilo lá, eu ia ser engolido. Uhum. Né? e o próprio paciente ia falar não, pô, eu vou fazer uma cirurgia aberta vai fazer várias lesões, eu vou ter muita dor por que, que eu não vou fazer com outro colega que faz por vídeo claro, uhum. evidente então você tem que evoluir e isso é uma evolução uhum. natural dentro da especialidade né? uh, hoje tem cirurgia de robótica já é uma coisa um pouco mais complicadinha porque você trabalha com computador e um robô trabalha fazendo a cirurgia que você Ai, fazia por meu vídeo Deus do céu. é isso já é feito, São Paulo muita, muita, muitos países já tem isso aí mas no Brasil, primeiro que é uma cirurgia muito cara e a gente trabalha com convênios, então isso tem que ter todo uma...
0: suporte.
1: um suporte, tem que ter uma aprovação, tem que passar para o Senado, pro Congresso, uma série de situações que vão aprovar algumas coisas. E aí a gente acha que a robótica realmente vai demorar um pouco mais para chegar. para chegar na né? ortopedia, no ombro. Já chegou, mas pra gente o interior é um pouco mais complicado. De forma
0: prática ainda não, mas no conhecimento já tá ali, né? Porque Sim. você já precisa tá, opa, isso tá na área, claro. daqui a pouco vai chegar, se não chega e, e ainda vai entender o que é, aí tá atrasado, não dá, é. né?
1: É. E o legal também, que eu acho bacana, que a gente quando fala que tá no interior, uhum. hoje a gente não tem interior mais, a gente tem uma região muito grande aqui, uhum. né? E, e, e a gente é muito respeitado Sabe que isso é legal Porque você não tá aqui sendo mais um Passando um remedinho para tirar a dor A gente hoje é muito respeitado Aqui esse grupo que a gente tem Vamos considerar uns 7, 8 aqui Que estão sempre juntos Então a gente tá ligado ao pessoal da UERJ A gente tá ligado ao pessoal da UFRJ Então a gente publica alguma coisa Fez uma cirurgia tal, publicou, o pessoal curte Pô, nos Estados Unidos o pessoal curte Olha. Profissionais lá, pô Altamente técnicos mas vê que a gente tá fazendo a coisa direito, uhum. comenta, né? Então, assim, e até a gente brinca, tem um pessoal que a gente já tá muito ligado agora da UERJ, eles vêm de vez em quando aqui operar, a gente vai lá operar com eles, e um pessoal de muito base científica, é, e aí eles falam, cara, vocês são cascudos, pô, você... É, até outro dia eu postei uma coisa e postei no eu gosto muito de música, eu gosto de uhum. rock. Ontem foi o dia do o rock. O dia do rock, é, é verdade. Ontem foi e dia
0: do rock. E aí eu
1: postei uma, uma cirurgia e coloquei uma música do Foo Fighters chamada Learn to Fly. Ah,
2: maravilhoso. É,
1: adoro. Aí o que, que acontece? Quando é um eu postei.
2: Clássico.
1: Postei essa cirurgia e coloquei o Learn to Fly, assim, como fundo, uhum. né? Aí esse colega do, da UERJ virou e falou assim, cara, vocês já estão voando há muito tempo, <risos> né? Aí foi barato assim, foi uma, uma, uma coisa bacana. Uma, assim. uma
0: analogia, mas é. eu acho que é muito interessante, você, é, quando a gente, você falou isso até antes, na, sobre a, o indicar, né? Porque, é, ah, fulano veio por, por indicação, porque gera uma credibilidade, uma responsabilidade que tem um peso, né? então como que é importante você ter muita noção daquilo que você faz, muito conhecimento, muito argumento firmeza técnico, decisão, firmeza, é. maturidade, porque você, tá, você tem um nome construído, você tem um histórico, uma credibilidade, e eu acho que isso é... Realmente é, é fundamental. E estão voando, realmente, né? Ele e esse grupo aí, que depois a gente vai querer todo mundo aqui no DoutorCast com a gente, hein? Por favor, você eu já... acho que vai ser um
1: prazer eu pessoal vir aqui bater um papo.
0: Cada um falar da sua, da sua especialidade, muito bacana. Agora eu fiz a outra perguntinha, se foi acertado você voltar para o interior. Então quando você olha para esse percurso aí de alguns anos já de volta pra casa, né, que eu falei, o bom filho a casa torna, uhum. é, foi acertado? Porque, afinal de contas, muita gente saindo daqui querendo ir pra capital. E você fez o caminho inverso.
1: É claro que quando eu resolvi voltar, eu sabia que tinha uma base aqui. Porque você... É aquela história. No Rio de Janeiro ou São Paulo, você acha que... você visualiza... Na minha época, você visualizava o interior uma coisa assim meio tranquila, pacata, aquela medicina basal, uhum. né? E, na verdade, eu trabalhei muito mais aqui do que lá. Porque você trabalhava no hospital, ia para casa, você ia para casa. Aqui que você trabalha, as pessoas sabem onde você mora, sabe seu endereço, sabe é seu, seu telefone. telefone. Você vai no supermercado, né? Atrás do pacote do, da, da prateleira de biscoito, sai um paciente, seu assim, doutor, que bom te ver aqui.
0: <risos> Ué, mas a gente não tá aqui gravando e o nosso operador aqui de áudio falou, Ih! mas na, na, quando a gente agendou, ele já falou, conheço esse médico, esse médico foi do, foi do meu pai. Então, conhece todo mundo, né, Fernando? O Fernando tá aqui nos bastidores, ó. O doutor foi, foi médico do pai dele, então não tem essa, essa relação muito próxima no, no interior, né?
1: Exatamente. Então, como eu tava falando, você vai na farmácia você encontra o paciente, você vai num supermercado daqui a pouco surge alguém uhum. que você já operou, operou parente. Então, é assim, foi muito... É muito gratificante estar no interior por causa disso. Uhum. É, às vezes você... Uma cidade maior é legal também porque você tem sua independência, sua identidade, você, tua família, mas é muito gratificante quando você faz um trabalho. É, o melhor que você pode, né, dentro de uma, de uma expectativa... E que isso é reconhecido. Então é muito bacana você encontrar com as pessoas na rua, doutor. Nossa, que legal, tal, quanto tempo? Ah, lembra de mim e eu Não, não lembro. O <risos> que, que houve? Ah, tal. Você operou meu pai, operou a mim, e já tem tanto, quanto tempo? Ih, nossa. Tal. Então é isso. Tem, é bacana. Tem uma, o interior uma história, tem né? essa vantagem e também a desvantagem, que isso é uma coisa que não foi bom como esperava. Mas o importante, isso também é bacana falar. Eu faço parte do CREMERGE também. Uhum. Da, a gente chama delegacia hoje. Delegacia Regional Barra Mansa, que inclui algumas cidades. Né? Então, a gente aprende que a melhor defesa do médico é a relação médico-paciente. Você atender um paciente ah, que não ficou satisfeito, não teve um resultado bom, se você não tiver o paciente com você você perde. Então, assim, o paciente pode não ficar satisfeito e não consegue conversar com você, não consegue acesso. Quando você tem um paciente, você faz dez cirurgias, as mesmas. Sete vão de um jeito, dois de outro, um vai de outro. Mas se você tiver uma boa relação médico-paciente, essa, essa cirurgia que não foi um resultado esperado, infelizmente não chegou onde se queria, mas o paciente viu que você estava com ele, viu que você fez tudo que tinha que fazer, Toda a base científica foi cumprida. Toda a relação médico-paciente foi dentro do melhor que se pôde. Ele vai entender. Ele não vai te processar. Ao passo que você fez uma cirurgia, largou, não deu assistência. Lá na frente vai aparecer um problema.
2: Uhum.
1: E o CREMERGE mostra isso para o médico jovem. De que você precisa ter uma boa relação médico-paciente e um bom prontuário médico escrito a sua defesa é o que você escreveu, você tem escrito aquilo ali,
0: Registrar. operei
1: fiz isso, fiz aquilo houve uma intercorrência, houve um sangramento isso, tal, tal, tal tal, tal. você tem a sua defesa uhum. escrita e se você tem uma boa relação médico-paciente, o paciente vai entender que houve um problema, infelizmente ele tinha alguma coisa que predispôs a ter um resultado não tão favorável e ele vai entender
0: que pode acontecer está relatado, né? Está descrito. Medicina não é
1: matemática. É. Dois mais dois, nunca quatro. Medicina tem uma variação aí. Uhum. Né?
0: O doutor disse que é do, do Cremed, né? Delegado do Conselho Regional de Medicina de Barra-Mansa. E aí eu tenho aqui no seu histórico também, membro da sociedade latino-americana de cirurgia de ombro membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia certo? Faltou alguma coisa?
1: <risos> faltou, não faltou nada não, não é isso faltou aí. sim,
0: sabe o que faltou? Ah. faltou que tem uma clínica de ortopedia e fisioterapia em barra mansa e é casado há 25 anos porque nossa, se não a mulher me pega fala assim, como assim? Você, e, e te briga com não, você tá também errado. Não, tá, não, tá errado
1: eu casei em 90
0: então, tem, tá uma conta errada aqui, ó.
1: Errado. Casei em 90.
0: Então tem...
1: A minha secretária passou a informação errada. Passou a
0: informação errada. errada. E aí, e aí a, a mulher dele vai puxar a orelha a Cristina... da... Não, Cristina... não puxa a minha. É. Puxa a da secretária, que ela não atualizou esse número. Então são 30 e... 32,
1: né? 32 Agora anos. Julho, dia 6 de julho.
0: Cristina Requião Correia Que é fisioterapeuta. Sim. Olha aí é esse vínculo. Na verdade,
1: <risos> na verdade, eu vim pro interior... Me casar também, né? Ah. Encontrar a mulher da minha vida, fazer a minha família, <risos> meus filhos.
0: E os meninos, que é o Gustavo e o João Pedro, que Isso. estavam, inclusive, aqui, ó, nos bastidores. O bastidor acontece muita coisa, gente. Tava ali, porque o doutor tem as cirurgias dele pra resolver. Mas tem os meninos também, que sempre vão ser os meninos, as, né, as nossas crianças. Eu tenho as duas crianças, sempre vão ser os filhos da gente, né? Mas um tá... os dois estão longe, né?
1: É, então... Ah, então, assim, a família, para mim, é a base de tudo, é, o, é, a, é, é, o, é a certeza de que você tem uma coisa muito boa por trás, que sustenta, né? É o, é o reforço que você tem para encarar o dia a dia. Então, a Cristina, ela é fisioterapeuta, mas hoje ela tem um estúdio de pilates, em Barra Mansa, e ela só trabalha com pilates. Então, tá ela é muito foco. bem sucedida, ela tem uma, um grande número de alunos, e ela amo o que faz
0: sou fã de os, pilates é, né
1: e os meus dois filhos é, um é o Gustavo tem 29 anos fez cinema é, finalizou o mestrado de cinema e agora está se preparando para fazer doutorado ele quer dar aula né e o João Pedro ele fez ciências biológicas ambos fizeram Puc Rio e o João Pedro ele fez uma um ano da faculdade dele ele fez na Holanda uma cidade chamada em que é a fronteira da Alemanha, com a Alemanha, e ele voltou, se formou e solicitou uma bolsa de estudos para fazer, fazer mestrado lá. E foi aprovado, está lá na Holanda, e agora está fazendo um curso no Polo Norte. Louco, Gente né? Do no céu. Polo Norte. Mas agora é verão lá, tá quente, né? Está tá de 2 a 6 graus. Ah,
0: está quente. Está tá
1: ótimo. É, e, e ele está lá por cinco semanas. E é um curso interessante que ele tem até que aprender a se defender contra o urso polar. Ele fez um treinamento lá, né? Porque ele tem que ir para as geleiras. E,
2: Meu
1: Deus do céu! É, esse é, quem é o são, João, Esse é o João Pedro. Pedro. É o Pedro porque é um Ciro. estudo sobre bactérias extremófilas. Que vivem abaixo de zero, zero grau. grau. Então... Então, são os dois, assim, são ótimos filhos, Estavam maravilhosos. aqui mandando
0: mensagem. É, já estão
1: me zoando aqui. Estão
0: tietando o pai, porque a gente, é. que ele tirou uma foto aqui no estúdio, mandando. É. Eles estão te zoando aí estão falando o quê? Não,
1: continua, mas, enfim. Ah,
0: deixa quieto. Mas a,
1: o pai é sempre zoado, né? Isso não tem tá, jeito.
0: Tá acostumado
1: já? Já tô acostumado. Então, assim, é, é muito legal isso aí. A família realmente é a minha base. E os dois filhos são uns amores, são ótimos, não me dão problema... Não tem, assim... Fizeram intercâmbio, falam muito bem inglês. O Gustavo mora no Rio, não me dá trabalho algum. O João Pedro mora na, na Holanda. Mas essa facilidade de tecnologia... Hoje ah, você precisa. fala aqui em áudio e vídeo, você tá falando como se estivesse do lado aqui, né? Uhum. Então também muito focado, os dois são muito focados no que fazem. Não me dão trabalho nenhum, graças a Deus.
0: E, e esse negócio de nenhum querer seguir a área médica, isso foi... Foi um problema ou não, não, pelo contrário? O
1: Gustavo, inclusive, ele fez dois anos e meio de medicina. Yeah. Ele foi se guiando no ensino médio também para a área biomédica. Hmm. Nunca foi influenciado por mim, nem pela mãe, que também é da área
2: uhum, de Saúde, né? de
1: saúde. Nunca foi. Mas ele resolveu fazer.
2: Uhum. Ele
1: chegou num ponto e falou: Olha, cara, não é minha praia. Eu não quero mais, eu quero fazer é, a parte de, de humanas. Eu quero fazer é, comunicação social uhum. e fazer cinema. Aí eu assim, eu assustei, mas nunca disse não. Disse para ele: você sabe muito bem como é que é o mercado de trabalho. Porque uma coisa é hoje você falar assim: ah, eu quero fazer cinema, eu acho gosto, vai ser legal. Mas depois eu quero ser feliz, tá? Mas o que é felicidade? Será que você depois de formado você vai ter emprego? Felicidade é essa, você está fazendo o que você gosta e não tem como ganhar dinheiro, constituir família, se sustentar. Né? Tem tudo uma então, reflexão. Ele falou: não, né? não, isso eu vou me virar, porque o cinema, pai, não é só... Eu falei, inclusive cinema, o que eu sei? Tem o Spielberg, tem um produtor <risos> que põe dinheiro, <risos> e tem lá as pessoas que estão lá filmando e tal, eu não entendo, né?
2: uhum, dá e me
1: preocupa. Ele falou, não, não, o cinema tem muita coisa. Tem uma ramificação muito grande que eu tenho emprego. Eu vou conseguir. E isso é comigo. Você pode esperar que eu vou realizar meu sonho. Falei, tá bom. Eu falei pra ele, Gustavo, decidir na vida é muito difícil. Eu tenho um paciente na minha frente, eu tenho que decidir com ele que ele vai operar ou que ele não vai operar. Isso é difícil. Decidir que você não quer medicina e você quer cinema, a coisa é sua. Você está assumindo uma postura. É isso que você quer? É. Ele foi fazer cinema. Ele falou só preciso que você pague a minha faculdade. Você já jogou muito dinheiro fora, que era uma faculdade particular. É, e eu sinto muito. Falei mas isso é isso, já foi, esquece. Você vai fazer a sua faculdade. Eu, eu sei que eu sabia que ele queria passar para Puc. Era o que ele queria mais. Não tem problema algum. Você vai estudar na particular, sem problema nenhum. E, e vai fazer o que você quer e seja feliz. Né? O que ele fez. Aí, quando ele terminou a faculdade, ele fez uma prova para mestrado na UFRJ. Eram 250 candidatos para duas vagas, duas bolsas, e ele conseguiu. Ele tirou o segundo lugar. Então, tem muito mérito, né? Agora está se preparando para né? o doutorado. E o tema dele foi cinema indígena. Né? Ele foi muito elogiado. A avaliação dele do mestrado foi assim 10 assim, de orgulho. Muito e agora grande. você
0: entende um pouco mais sobre o cinema ou ainda é uma coisa distante? Ou cada um no seu quadrado, Não, né, Gustavo? cada um no seu
1: quadrado e a gente vai... E tá tudo certo. É, vai dando bem, vai explicando, Ai. vai... É claro que a gente tem uma concepção de filme que a gente quer ver, a gente tem pouco tempo. O tempo que a gente tem, a gente quer ver um filme que agrade, né, assim, uhum. e você ficou naquele tempo, foi bacana, foi um, um uhum. lazer que você teve, né? eu na verdade eu não vejo muito filme, minha mulher vê séries e tal, eu sou assim o tempo que eu tenho para te, televisão é futebol
0: e tá, e, e aí você falou logo no início ele já mandou a letra que é o Fluminense, sou tricolor
1: de coração enche a boca pra orgulho, falar meu time tá bem tá e bem se no... não
0: tivesse doutor? Eu, tivesse fazer não, o quê? eu até que... digo
1: que o dia que eu morrer, eu quero a bandeira do Fluminense em cima do meu cachorro.
0: <risos> gente. Já
1: disse isso. E...
0: Seja como o, o time estiver na época, não, não tem problema. A gente não
1: tem jeito, a gente é apaixonado, Ai, por isso aí. Nos tá
0: momentos vendo? bons e, e ruins. Claro, Acompanha evidente, tudo é, é de, é de em estádio. Hoje
1: em... é, já foi muito, o tempo. Porque hoje é a facilidade que você tem. Imagina você ver um jogo nove e meia da noite no Maracanã. Ah, é. Igual Graças... agora a despedida do Fred. E... Verdade. Imagina, se bem que eu não tava nem aí, eu tinha, foi aniversário da Cristina, a gente tirou um final de semana para ir oh, tirar Cristina. dentes. Ó
0: oh, a moral, hein, Cristina? Aí a gente foi
1: tirar dentes, fomos sexta-feira e voltamos domingo. Evidentemente que foi um acordo, eu disse ah. a ela, vamos jantar, Marcos. mas o jogo vai estar seguindo meu telefone. Não, tudo bem. Então, vi o jogo todo, né? E, o e o foi combinado
0: legal. não sai caro, né? Não,
1: não sai caro. Então, assim, é, foi muito bom e a gente passeou e tal.
0: E ela já casou mas... sabendo, né? Desse, desse amor também. Mais né? ou menos. A gente, mas, algumas coisas a gente não omitiu. fala muito, não. É. Nesse homem ali... Mas eu gosto
1: muito de futebol. Eu não vejo só jogo do Fluminense. Hoje, por exemplo, tem dois jogos importantes para o Campeonato Brasileiro. Uhum. Melhor, a Copa do Brasil. E eu, se eu tiver tempo, vou operar ainda. Se eu tiver tempo, eu vou ver alguma coisinha lá, né?
0: E além da, da, do futebol, você também falou que é um fã de rock and roll. Teria gosto. Mais, teria mais algum hobby aí que a gente desconhece ou deixa quieto?
1: O tempo que <risos> eu tenho, tô dirigindo, eu, eu me desloco Barra Mansa Volta Redonda, então é. O tempo que eu tenho, eu tô vendo rádio. Então tem rádios assim que tocam muito rock, né? Uhum. Mas eu não gosto daquele rock pesado. Gosto, mas assim, não quer dizer que eu só ouço rock uhum. pesadão, não. Tem muito rock hoje, muito grupo de rock hoje. Que eu gosto e que são mais melódicos, né? O próprio Ozzy Osbourne, que é um cara que uhum. come morcego no palco, é, Na hora de mas cantar, tem baladas, é tem verdade. músicas bonitas, né? Tem Harry Smith também, que é legal. Eu já falei do Foo Fighters, uhum. que eu sou fã.
0: Bom demais. Tem muita
1: coisa, tem Blur, tem Verve, que é um, são bandas novas que uhum. são legais também. Então, assim, Os meninos gostam é, também? e bacana é isso, porque assim, eu não gosto de sertanejo uhum. pagode, forró
0: não é tua praia não
1: cabe né? e assim, e, e é legal que assim, os meninos aprenderam também, hoje já tá um pouco diferente, mas o João Pedro, por exemplo, que é mais novo ele, ele ouve muito o que eu ouço. Mas eu tô dirigindo, aí tem uma música assim que tá rolando, que eu sei que ele gosta, eu dou uma fotografada, mando para ele, pô, maninha, sei o que e tal, né? Uhum. E, e o Gustavo já tem uma linha um pouco mais pra música brasileira hoje, que também eu gosto, mas uhum. é, assim, eu não poria uma rádio que toca música só brasileira. Uhum. Entendeu? Então...
0: Eles acompanharam É, era... legal.
1: Então, eles seguiram isso, entendeu?
0: Dá pra compartilhar esse gosto é, musical gente... também. Exatamente,
1: é bacana. E o Fluminense
0: também é compartilhado? Não.
1: Não gosta de esporte, de futebol. De futebol? O João Pedro gosta muito de escalada. Ele, ele treina, sabe? Uh -huh. Então, lá na Holanda, ele foi até agora pra, pra França, uma cidade chamada Fantomblé. É, e... E essa cidade é uma cidade de pedras, e eles fazem escalada nessas pedras, Gente, com colchões. A mãe fica desesperada. Não que é. meu filho, pelo amor de Deus, imagino, você vai cair. Cristina,
0: seu coração.
1: É. Você vai cair dessas pedras, pelo amor Ai, de Deus tal. e tal. E o Gustavo gosta muito de natação. Gostou. Muito. Já ganhou até medalhas, na né, para de colégio. Hoje ele também tá parado, pedala, Correndo. faz uma caminhadinha. Mas não é, o Gustavo não é muito chegado, o Gustavo é mais cabeça. Né? É
0: mais, o João é, Pedro é mais focado em corpo.
1: O então, é mais assim, cuidadoso com a alimentação. Pensa mais nisso. Ele cozinha, oh, onde meu. ele mora, ele mora no apartamento com mais duas pessoas. Então ele faz a comida dele, ele vai na feira, ele compra lá a alimentação que ele acha
2: uhum, balanceada. Uhum.
1: Se alimenta bem, é, come no tempo certo, uhum. é, faz escalada, tem as academias. Porque na Europa você tem uns estúdios, não, mas uns, uns galpões... Então, assim, são ginásios Imenso. imensos, com aquelas pegadas escaladas, é, com as trilhas coloridas, as dificuldades. Ah,
0: que, que possibilidade, é né, uma que uma tem. É uma coisa assim, é um mundo, espetacular.
1: Né? Então ele mora na cidade dele, interiorzinho, lá na Imagen, e ele tem lá uma academia ah, imensa, ele faz a musculação dele e treina também no. Na, uhum. Não, ginásios, ele, é do né?
0: ele é do esporte mais radical, né?
1: É, não, ele, de, de tudo, ele fez né? Radical. Na Nova Zelândia, eu tive que assinar um documento ai, Jesus. que falava que ele podia mergulhar com tubarão, pular de bug jumping. E, e ai, de você se e de né? Ele falou: se assim, você assina e não leia. Eu assinei e mandei. A mãe falou: você é louco.
2: Ai, Jesus. Eu falei: você
1: faz o seguinte: quando você for pular de bug jumping, você fala que você já pulou não fala que vai pular não, senão vamos morrer do coração aqui, você é... vai voltar, não tem pai nem mãe
0: ah, já, já foi,
1: exatamente então, ele, faz isso, ele faz isso tudo, ele gosta <risos> é. e né? como que um
0: filho é diferente do outro né assim, Completamente algum, diferente. em alguns aspectos muito parecidos mas em outros cada um vai para um para um, um canto, ô doutor, mas tem aqui só pra gente finalizar no último histórico aqui que me colocaram, aí você também vê se a sua secretária está certa, que falou que você gosta é, da, de, da família peraí, deixa eu ver, suas paixões além da medicina da família, roça. são a roça ah, viu?
1: É, então, é porque assim, é, eu passei grande parte da minha infância numa chácara onde minha mãe mora. Minha mãe hoje é uma senhora adoentada, 91 anos de idade, mas está saudável. Mas uhum. ela tem Parkinson, uma demência progressiva, então eu eu ainda tenho que colocar no meu dia a dia duas a três visitas na casa dela. Ela mora em Barrança, mas no bairro, então um pouquinho afastadinho. Então, eu tenho que realmente estar sempre junto, porque eu que administro tudo, cuidadora, uhum. medicamentos, fraldas e a Unimed Volta Redonda ela é uma grande parceira minha porque além de ser médico cooperado é tem o serviço do AD atendimento domiciliar eles são muito legais muito eficazes eficientes então é, eles estão sempre assim tem fonoaudiólogo tem fisioterapeuta tem médico tem tem enfermeiros é, estrutura toda em casa cama hospitalar, cadeira higiênica cadeira de rodas, então tem uma assistência fantástica, a Unimed Redondo é realmente tem que ser muito elogiada e eu sou muito grato à Unimed enfim, e aí eu tenho que, que encaixar no meu dia a dia também essa, essa, essa visita à minha mãe né que eu tenho que estar perto e,
0: e, e aí você vai mais na roda? aí você... lá
1: é uma, é uma chácara ah, né? Então, assim, tem, tem a árvore fim. que eu plantei quando meu filho nasceu.
0: Ah, que legal. Tem uma, tem uma árvore
1: que eu plantei quando eu era 17 anos de idade, um cajueiro imenso. Então, essas coisas, assim, que, que me levam muito pro, pro pé no chão, uhum. né? Então, é assim, é onde o final de semana eu gosto de estar. É claro que tem lá um rapaz que faz jardinagem, corta grama, Deixa beleza tudo. tudo. <risos> é, mas, assim, mas eu tenho o um lado que eu também gosto. Então, eu vou lá. É,
0: de relembrar Planto, isso. Planto, uhum.
1: eu colho mandioca, por exemplo, uhum. inchada, uhum. É, bota, eu, eu curto. Então, isso é, pra mim é muito prazeroso. E me tira da seriedade do dia a dia e me joga numa coisa mais focada na natureza, né?
0: A gente fala que é o doutor sem o doutor na frente, né? Que aí é o... É, é e tem
1: pássaro, tem tucano, tem bico. Que... É, sabe essas coisas assim que... Que a
0: gente não vê, né? É, tem Mas... uma área
1: de lazer boa, tem uma churrasqueira legal... É, tem uma piscina, tem uma sauna, tem um campo de futebol que hoje ninguém faz, ninguém vai, porque é, eu não, não tenho mais filho pequeno meus sobrinhos estão fora também que poderiam ir, os outros sobrinhos moram em Florianópolis então, fica lá
0: fica para vocês aproveitarem é, também de vez cuidado. em quando, não tem um tempinho
1: exatamente
0: agora doutor, pra gente encerrar, uma perguntinha que eu gosto já, da... eu tinha
1: tanta coisa para falar nossa,
0: isso. viu, tem mais? ih é. <risos>
1: Desculpa, a gente Viu? No história.
0: início ele falou assim, duas horas, mas é tempo. Eu falei, ó, vai, vai nessa. No final a gente ainda tem coisa que a gente quer falar, mas é porque é muito assunto. É, a gente vai entendendo cada vez mais do assunto, se aprofundando, conhecendo o dia a dia, a vida. Bom demais. É, mas eu queria saber se teve algum caso, sei que você relatou alguns casos pra gente durante o nosso bate-papo. Mas algum caso assim, que te marcou profundamente, seja positivo ou negativo, entre aspas, mas que de alguma forma, nesses anos aí, pode ter, nessa jornada tão bonita que o doutor compartilhou aqui com a gente, impactou de alguma forma.
1: Olha, um dos pacientes mais difíceis que eu tratei, e que a gente, graças a Deus, teve, assim, Papai do Céu, iluminou foi o Fernando pai do Fernando aqui com a gente da, da técnica, olha só, ele teve um acidente muito grave, foi moto, moto, e ele fez uma fratura muito grave de clavícula, de ombro, de pé, perna. Ele virou um arroz de terceira. E assim a gente teve um, um resultado muito próximo do ideal. Eu dizer que ele ficou 100% por não, é, a gente tem, a gente entende que uhum. é, não é tão fácil assim. Mas ele é uma pessoa que gostava muito de mim. Ele era sempre muito grato. E a gente também ficou amigo, assim, sabe? Então, porque a gente viu que tudo que a gente tentou fazer, a gente fez de, de coração. E da melhor maneira técnica possível, né? E ele teve resultados, assim, espetaculares. Eu até apresentei o caso dele para alguns colegas, assim, de nome no Brasil inteiro. Os caras falaram, cara, parabéns, um resultado espetacular. Então, um caso difícil, né? É, tem um outro casinho que posso falar, assim, bem claro, rápido? Claro, pode falar. É, esse caso foi assim, quando eu cheguei aqui na região, eu tentava entrar no hospital em Barra Mansa, mas havia uma dificuldade política, eu não conseguia entrar. Até que um determinado dia, a neta de um pediatra famoso, já falecido, ela tomou uma vacina com dois meses de vida. Ela tomou uma vacina no bumbum, aquelas tríplices, né? aquelas vacinas...
2: Normais, virtuais alguns,
1: uhum. Da criança E a enfermeira infelizmente Ela injetou num quadril Num espaço mínimo virtual ela injetou a vacina dentro do quadril da criança E a criança começou a ter uma deformidade A perninha começou a ficar encurtada e rodada Que é uma posição de conforto do quadril Onde comporta líquido ali dentro Então a criança toma uma postura antalgica de defesa E aí Esse colega, esse senhor Bem mais velho que eu na época Me ligou e falou assim Bom, preciso que você veja minha filha, minha neta. E eu vou ficar a tarde inteira operando. Se não tiver problema, pede pra sua filha, que era amiga da gente e o pai da criança também muito amigo meu de infância. Pede para me encontrar na porta do hospital, que antes de operar eu vou dar uma olhada examinada na criança.
0: Na porta do hospital.
1: Na porta do hospital. Chegou na recepção, examinei a criança de dois meses de vida, falei: "Olha, não tô gostando. Vai fazer uma ultrassonografia agora desse quadril". Liguei para a doutora, que faz, fazia bem. Daqui a duas horas e meia, três horas, eu já tenho esse resultado e eu já acabei a cirurgia. Tava ajudando o Guilherme numa prótese quadril. Quando eu terminei a cirurgia, eles já estavam com a criança com o resultado, porque eu fiz um contato com a doutora para fazer o mais rápido possível, e era um caso que tinha realmente os vírus vivos atenuados dentro do quadril. E mais algumas horas ia comer a cabecinha do fêmur da criança e a criança ia ter uma deformidade absurda. Isso foi rápido?
0: Foi uma vacina? Isso foi questão de horas. Que ela tomou, tipo, um dia... Não, não,
1: esse foi dois dias antes. E veio... Como eram um vírus vivos, mas Rápido. atenuados, então não chegou a fazer uma lesão. Hum. E aí eu, imagina, eu recém-chegado aqui na região, um professor da Universidade Vassouras, de pediatria, me dizendo, me passando o caso, e que eu tomasse uma decisão. Eu liguei pra ele e falei, doutor, <coughs> caso da sua neta é cirúrgico estamos saindo da cirurgia agora, a gente vai ter que pôr na sala e operar. Esqueça que ela é neta de um pediatra, professor já falou assim e faça como fosse a sua filha. A criança internou a gente fez a cirurgia o doutor Gilson até me ajudou, porque ele tava comigo no quadril, e falou, não, eu vou com você fizemos a vez de acesso, tiramos o vírus toda a vacina,
2: não.
1: assim como fosse um gel, sabe uhum. forma de meia lua, saiu todinha e a criança, graças a Deus, evoluiu bem, não teve necrose nenhuma, virou fisioterapeuta, hoje é adulta de 39 anos de idade, 35 talvez, sem sequela nenhuma. Então isso é muito gratificante. Esse foi um caso também que me marcou muito. Né? Hum. E a gente foi pegar assim, a gente tem vários casos. Imagina. Esses foram dois importantes.
0: Imagino, nossa, quantos anos, quantos pacientes, né quantas histórias... É, que legal, doutor. Olha, eu queria muito te agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que o seu tempo aqui, ele tava aqui, gente, ele tem uma cirurgia hoje, a gente remanejou, ajustamos as agendas, porque eu queria, a gente gostaria mesmo desse tempo longo, porque quanta coisa a gente ouviu e aprendeu. É, então, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar compartilhando a parte da sua jornada tão importante na ortopedia, na nossa região, no, no nosso estado, no país, como que você compa compartilhou é, e agregou tanto. Então, obrigada de coração mesmo.
1: Eu que agradeço a você, Aline, Fernando, a Unimed, que, que me pensou aí num grupo de profissionais de alta capacidade, gabarito. E me escolheu ali, eu fiquei muito feliz com isso, no Médio Volta Redonda. E eu só vi que agradecer, foi um bate-papo agradável, foi uma tarde muito boa. E a hora que você quiser, estou à disposição, eu tenho isso. que me encaixar nas é... coisas. Mas a gente vai estar aqui a hora que você quiser, a gente encaixar um horário, a gente Com tá certeza,
0: aí. porque é muita coisa que a gente pode falar da especialidade. Olha que assim, eu, quando eu olhei e falei, bom... Ombro, talvez seja um assunto até limitado, né? entre aspas, a gente às vezes, e eu pensando aqui em, em como que a gente ia elaborar uh, o bate-papo, mas olha só, ainda faltou muita coisa é. pra gente falar, né?
1: É verdade, <risos> mas eu acho que deu pra contribuir, né? Com, Com certeza, uma, uma falamos, falamos
0: muito, foi bom demais, eu quero agradecer além do doutor, mandar um beijo aí pra Cristina... Para os meninos, Gustavo Pedro. e João Pedro. Lá, cada, um, um muito mais longe, né? E, mas um abraço, obrigada aí por cederem um pouco também do tempo do, do pai e do marido, né? Porque eu sei que é um tempo que seria dedicado é, se não ao trabalho, à família, como ele bem evidenciou aqui, que é o, o suporte de tudo. E é você que continuou com a gente aí acompanhando o nosso bate-papo desde o início, você que acompanha o DoutorCast também. Brigadão lembrando você de acompanhar ainda mais com detalhes, você vai ter tudo ali ó, rapidinho, se você seguir a nossa página, encaminhar esse, esse material, curtir compartilhar, deixar as suas sugestões questão, por favor, a gente tá aqui a postos pra saber o que você quer ouvir, o que, que a gente pode trazer, quais especialidades a gente pode trazer aqui pro nosso Doutor Cash. Já sei que eu tenho um grupo ali que o doutor falou, né, que é esse grupo dele aí, ó, vamos já escalar essa galera <risos> para bater um papo aqui com a gente. E nossos agradecimentos, claro, Unimed Volta Redonda, patrocinadora oficial. Lembrando a realização do Doutor Cast é da Amplia Média do Ponto de Saúde com apoio Falo Mesmo Comunicação e hoje vou os nossos agradecimentos também ao nosso, no nosso bastidor aqui, ó, quem tá comandando tudo, ao Fernando, que foi lembrado aqui no nosso bate-papo. Valeu, Fernando, tamo junto. É isso, gente, acompanha
2: o DoutorCast, tem mais episódios vindo por aí, tá? Tchau! <risos>